0: žinių radio klausytojai, etryje laida, Europos gydas, prie mikrofono aš Lukas Želis. Dar nuo 2015 metų, kai smarkiai pakilo migrantų Europos ES tengiasi susitarti dėl naujos migracijos politikos. Atrodo, pagaliau šis tikslas pasiektas darybose pavyko susitarti dėl bendros Europos prieglapščios sistemos reformos. Tarps svarbiausių reformos aspektų yra solidarumo mechanizmas. Tai reikštam tikros migrantų dalies perkelima į kitas ES šalis, taip sumažinant naštą pietų Europos valstybėms. Jei kuri nors bloko nariai atsisakytų primti migrantus, ji turėtų skirti finansinį ar materialinį indėlį priimančioms šalims. Planuojama reforma taip pat siekiama paspartinti prieglopšio prašytojų patikrinimą, kad tuos, kas negali gauti prieglopšio, būtų galima greitai išsiųsti atgal į kilmės ar tranzito šalis. Jei imigrantų skaičių smarkiai išauga, valstybės galės netaikyti kai kurių reikalavimų. Žmogaus teisės ginančios organizacijos atvirame laiške pareiškia, jog šį reforma sukurs neveikiančią ir sistemą. Europos Parlamento Prezidentė šį susitarimą pavadino istoriniu, tačiau kartu pridūrė, jog tai nėra tvarus sprendimas. Pasak, jos būtina užkirsti kelią nelegaliems migrantams atvykti į Europą, bendradarbiaujant su kilmės šalimis. Tad ar šį reforma leisi spręsti e, Europos problema su migracija, apie tai diskutuosime su europarlamentaru Petru Užtrebičiomis, sveiki. Sveiki, Diversity Development Group atstovau Kestučių Grumodus. Sveiki. Sveiki. Na, tai, po, ponia, užtrevičiau, kiek teko šį bendrai klausyti Europos Sąjungos politikų, bendra tokia linija ar nuostata, kad, na, tai nėra kažkoks tobulas susitarimas, bet tai vis tiek yra susitarimas ir tai yra geriau negu nieko. Ar jūs kažkokios panašios pozicijos laikytumėtės, kaip bendrai įvertintumėt, į, įvertintumėt šitą reformą, ar tai, na, kaip, kaip minėjau, padėsis spręsti tas ES problemas migracija?
1: Tačiau reikia pasakyti, kad migracija, kaip rūpimas klausimas europiečiams, Europos valstybių visuomeniai, yra vienas, matyt, tarp trijų svarbiausių klausimų. Ir ignoruoti tai, aš mančiau, būtų ir neatsakinga ir iš esmės mes nesiimtųjom jokių priemonių perspėjant galbūt tą situacijas, kurios dėja, bet labai... Sakyčiau, gausiai susidaro ties išorinėmis ES sienomis, kas, žinoma, veikia ir ES vidaus politika. Aš tik priminsiu klausytojams, kad nuo 2015-16 metų, kada štai migracijos srautai Europą siekė milijonas trysimtai, milijonas 23 metais, praeitais metais šis skaičius gerokai sumažėjo, jis siekė ko gero 300 tūkstančių, bet turiu pasakyti ir tas skaičius netgi verčia imtis tam tikrų sprendimų. Todėl aš manau, kad pasiektas kompromisas, o būtent toks ir taip reikėtų matyti vadinti šį sprendimą, kuris beje, pasakykime atvirai, dar nebuvo galutinai patvirtintas, baigėsi dėrybos, bet kiekviena institucija dalyvavusi dėrybose privalo dar patvirtinti tame tarp Europos parlamentas ir Taryba, kur aš ir numatau, kad bus didžiausia, matyt, sunkiausia situacija, nes kai kurios valstybės tikrai jau yra dabar pareiškusios, kad neskubės pritarti ir turi savų sumąstymų net tarpiai, ypatingai Vengryje. Todėl būkime atviri. Taip, tai yra žingsnis į priekį, kadangi numato daugiau bendro veiksmo ir atvirai tariant be bendro veiksmo. Aš nematau galimybės suvaldyti migraciją, nes tos valstybės, kurios pirmos susidūrė su dideliais migracijos srautais, na, galime tik tai įsivaizduoti. Mes žinom, kas buvo Lietuvoje štai prieš porą metų, kada Baltarusijos valdžia kartu su Rusijos parama darė šitą būtent spaudimą, migracinį spaudimą Lietuvai. Tai įsivaizduokime, tarkime Italijos, ypatingai pietinių provincijų Italijoje situacija Graikija, arba, sakykime, tą pačią prancūziją, todėl manau, kad tai yra teisingas požiūris nes tik tai kuo daugiau bendro veiksmo, daugiau sutarimo mes galime atlaikyti tą migracinį spaudimą ir žinoma, žinoma, laikytis aiškių taisykių dėl prieglopšio suteikimo. Tai manyčiau, kad tai yra žingsnis į priekį, bet dar palaukime, ar šiam sprendimui bus pritarta.
0: Pane Grumadai, štai užtravius sako, žingsnis į priekį, bet Iš migrantų perspektyvos, ar tai jiems yra žingsnis į priekį, turbūt neveikiausiai, bet tada plačiau gal, na, kaip ši reforma paveiks migrantus, kaip pasikeis jų sąlygos, kalbant būtent va, apie tą tam tikrų taisyklių nesilaikiamą, kur sakoma, kad, na, jeigu valstybė, pavyzdžiui, kaip Italija, kuri per pastarosius, per paskutinius metus 150 tūkstančių migrantų atvyko, va, yra tokia išaugiai dėlis rautai, sakoma, kad, na, tada tam tikrų taisyklių gali būti nesilaikoma. Ką tai iš esmės reiškia migrantų? ką reiškia tas teisyklių nesilaikimas, kaip tai paveiks jūs ir kiek čia yra pažeidžiamos
2: žmogaus teisės? Tai iš tiesų šitą šita migracijos paktą reiktų interpretuoti kaip, kaip kompromisinį, nes iš tikrųjų kompromituojama, būtent tas kompromisas yra žmogaus teisų kaina. Ir... Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra būtent, ką nevyriausybinės organizacijos kritikuoja, tai yra tos krizinės situacijos atsiradimas, kai galima tada, taip kaip matėme Lietuvos ir, ir, ir kitose šalyse Europos prie Baltarusijos sienos, kaip padidėjo labai migrantų skaičius, tai buvo krizinė situacija, nacionalinio saugumo retorika buvo pasitelkiama tam, kad, uh, um, jų, uh, kad žmogaus teisų kainą būtų galima bandyti valdyti situaciją, tačiau būtent uh, tokie veiksmai yra labai kritikuojami nevyriausybinio organizacijų, kurie, kaip minėjote, pasirašė uh, laišką labai operatyviai, labai greitai, labai daug uh, jas kritikavo, uh, labai daug organizacijų kritikavo būtent šį dalyką, kad uh, būtent pažeidžiant žmogaus teisės iš demokratinių institucijų, iš mūsų kaip demokratinių šalių, mūsų demokratinės institucijos tomba tokios demokratijos parodija labiau negu iš tikrųjų besilaikančios teisės viršinybės ir lygybės principų. Ir galbūt aš dar, jeigu galėčiau papildyti ir pridėti, ką, kas buvo pasakyta prieš tai gerbimo tai Galbūt du dalykus būtų galima įvardinti iš būtent šio migracijos pakto. Tai vienas, tai yra, kas jau buvo minėta apie pasienio šalis, tai pavyzdžiui, Italija ar Graikija, kurios patiria tikrai didelį krūvį kaip pasienio šalis. Tai šitas paktas iš tikrųjų, kadangi jisai labai apeliuoja bandydamas į tolimosis dešinės valstybės narės, maninamas prie jų prisitaikyti, taip pavyzdžiui, jau minėta Vengrija ir Orbanas, tai, tai būtent buvo tas toksai paskirstimo mechanizmas priimtas, kad šalys, kurios pasienėjus, vis dar turės labai didelį krūvį, bet tas krūvis nebus taip paskirstamas, kaip turėtų būti, kad būtų sprendimas šios sąlygos dėl to, kad atsiranda galimybė pavyzdžiui Vengrija ar kitom šalims, prieš tai buvo Lenkija dabar jau galbūt geriau Lenkija bus, uh, tokiam šalims kaip Vengrija atsisakyti, priimti tą krūvį, ten susimokant kažkokią tai baudą ar panašiai, tačiau žinom kaip, tačiau uh, tai, tai tos situacijos pasienė nuimant krūvį jinai nebūtinai pagerės.
0: Tai jūs sakot, kad gali būti taip, kad neįspręsti problemos, nes iš esmės tiesiog tas mes vis tiek vienas iš pagrindinių dalykų, ko prašė tos pietų Europos šalis, tai yra, kad mes negalim pakelti visos naštos, mes turim kalbėti apie tai, kad visa Europa turi spręsti šitą problemą ir jūs sakot, kad gali įsitikti taip, kad mes kalbam apie solidarumo mechanizmą, kalbam apie šitas savokas, bet vis dėlto niekas jūsų, ne, niekas nepasikeis jūsų
2: man Tikrai taip ir galbūt netgi du dalykus būtų galima paminėti. Vienas tai yra tas, kad tos problemos, kodėl mes gauname šitus, kodėl žmonių daug daugiau bando patekti į Europą, tai šitos problemas jos turėtų būti adresuojamas ir kad šito pakto punktais, kad būtent neatsižvelgiamai, kaip atsiranda visi šie srautai žmonių judančių, o kitas dalykas tai, kad tos problemos, kurios bandos spręsti tai jos ne, na, tai būtent šitas dalykas su pasieniu nesprendžiamas, tai yra pasienio šalims skrendantis neproporcingas ir labai didelis krūvis, o kitas dalykas tai būtent pasienio šalis užsijama tuo vadinamu atstumimu migrantų, tai kai pažiūdžiamos jų Tarptautinių įsipareigojimų, valstybių įsipareigojimų, kad žmonės bandantis patekti Europos Sąjungą galėtų prašyti prieglapščio. Jie yra jiems nesuteikiama, neužtikrinama ši teisė, jie yra atstumiami, pažeidžiant tarptautinius įsipareigojimus ir būtent, kai tas krūvis toms pasienio šalims nemažėja, tai būtent tie žmogaus teisų pažeidimai jie taip pat neišnyks. Gerai, duokim tada dar
0: Petru Ištrevičiu, įsiraguot. žiūrėkit, tikrai va, dalykas dėl to solidarumo mechanizmo. Ar nemanote, kad solidarumo mechanizmas, kaip tas dalykas, kuris būtent ir turėtų išspręsti tą problemą, kad mes mažiname krūvį tam tikrom šalim, kurios tuo krūvi turi neproporcingai daug, vis dėl to šitos problemos visiškai neįspręs ir mes turėsim tokią situaciją, kaip šalis, buvo šalis, kurios tiesiog nenorės priimti migrantų, jos mokės pinigus to, tokiam šalim kaip Italijai ir panašiai, ir galiausiai krūvis liks toks pat.
1: Patat, mes, mes dar neišbandėm, kaip gali veikti šitas mechanizmas, atvirai Aš būčiau atsargus vien prasmei kritiško vertinimo atžvilgiu. Reikia pamatyti, reikia pamatyti, kaip veik situacija. Matot, dalinai, dalinai, migracija yra ir, aš sakyčiau, dirbtinio proceso dalis. Ką aš turiu Juk būkime tviri, prekyba žmonėmis arba tas organizuotos nusikalstamumas, kuris tiesiog naudojasi nelaimingų žmonių arba patekusių į sudėtingą padėtį, arba apskritai tradičiškai gyvenančių tokioj, žinot, ribotojai socialiniai ekonominiai aplinkoje, jie tiesiog išto to lopsta, imdami pinigus ir migrantus, tarkime, veždami prie į Šiaurinę Afriką, į Šiaurinės Afrikos pakrančių valstybės, Ir ten jau bandydami organizuoti jų patekimą į Europą. Šis, matot, priimant tokius sprendimus, garsas arba informacija sklinda. Ir kuo atsiranda daugiau, aš sakyčiau, tokių priemonių, kurios reguliuoja, tiesą sakant, Europos Sąjungo kartu su Tartutinimu organizacijom visą laiką bando didinti spaudimą toms tarptautiniams prekybos žmonėmis organizacijoms. Ir aš manau, tai yra jau savotiška atgrąsimo priemonė. Bet, matot, kas yra svarbu? Žiūrėkit, pasatykite save į potencialaus migranto arba papėgelio e, vietą. Ką šis sprendimas sukuria e, papildomai ir palankiai? Pirmiausia, tai yra statytas konkretus laikas, septynios dienos, per, ką, per kuri turi būti patikrinta sveikata, to žmogaus ar žmonių tapatybė. Viskas suvesta į vieną informacinę sistemą, pagaliau reikia pabrėžti. Eurotok bus sukurta tokia informacinė sistema, jeigu pabėgėliai turi nepilną arba asmenų, kuriems reikia ypatingos pagalbos, tas patikros laikas trumpinamas iki penkių dienų, tai aš sakyčiau, jau yra geras dalykas. O pagaliau, matot, tas kompensacinis mechanizmas, jeigu valstybės narės atsisako priimti nustatytą kvotą, nes pagal valstybių dydį jų išsivystimo laipsni bus nustatomos tam tikros kvotos, lietuvai jinai gali artėti prie tūkstančio, sakykime, ar ne, Tai iš tikrųjų numatyta, kad valstybė tada turi mokėti tam tikrą nustatytą pinigų sumą. Dabar tai yra keliasdešimt tūkstančių eurų. Arba prisidėti prie e, tų migrantų gražinimo į trečiasias valstybės. E, tie pinigai nepatenka į pirmą pasienio valstybę. Tai bus kuriamas fondas, ES specialus fondas, kuris jau ir spręs. Kaip paskirti tos pinigus, kur jos investuoti ir panašiai. Todėl aš manyčiau, kad Matot, pirmą pamatykime bent metų laikotarpyje, kaip veikia šitas naujas mechanizmas. Nemanykime, kad buvo lengva labai sutarti ir rasti bendrą sprendimą ir trijų jų metų trūko šitos derybos, suprantat, dėl kurių dabar mes dar tikime, kad ši, 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 šiem sprendimam bus priimta. Ir valstybės darės iš tikrųjų turėjo kiekviena iš jų labai daug visokių argumentų. Ir ar tai yra pietus, ar tai yra rytai, požiūrėjai galbūt yra skirtingi. Todėl Būkime, sakyčiau, nuo saikus, vien vienprasmei sakyti, kad nebus atsižvelgiama į štai pabėgėlių žmogaus teisės. Manau, kad nebuvo geresnės kaut situacijos, kaip šis pasiūlymas atsižvelgti į konkrečių žmonių teisės. Aš labai pritariu, kad taip šie žmonės privalo būti labai, aš sakyčiau, oriai ir atsakingai su jais elgiamasi. Negali būti iš tikrųjų vien prasme tokio ar atstumimo ar panašiai. Tos pačios situacijos ant Lietuvos Baltarusijos sienos. Taigi nebuvo tokio precedento anksčiau. Mes net nežinojame, kad e, ta, reiškia, šios krizės, migracijos krizės instrumentalizacija gali būti naudojama kaip tokia, kuriant ganėtinai pavojingas situacijas, jos grasino beja ir grasina ir tų pačių pabėgėlių, sveikatai arba gyvybei ir, tiesą sakant, daro didžiulį spaudimą valstybėms, į kurias jos tenka, jos nori pakliūti. Todėl aš sakyčiau, pampaltykime, kaip tas veikia, jeigu reikės korekcijų, nebejoju, kad jos atsiras, bet išbandykime pirmiausia.
2: Supratu. E, taip, ponio, grubai, jūs norėtų sureaguoti. Taip, norėčiau sureaguoti į būtent du punktus. Vienas tai yra uh, pagreitintas uh, um, pabėg, uh, asylum, tai yra uh, pabėgėlio statuso suteikimo mechanizmas ir išsintimas, o kitas dalykas, ką norėčiau sureaguoti, tai yra būtent apie... Um, uh, būtent apie uh, atgrasimo mechanizmą, šitą paktą kaip atgrasimą. Tai pirmas dalykas, galbūt verta nuo atgrasimo pradėti, kas buvo paminėta, tai iš tikrųjų organizacijos, kurios rūpinis ir gaus būtent kritikuoja šį paktą būtent dėl to, kad tai yra atgrasymo paktas, o ne problemų sprendimo paktas. Nes galbūt galima į tokį labiau lokalų pavyzdį susitelkti. Tai buvo um, čia šiek tiek nukrypant nuo temas, bet kaip, kaip pavyzdys, tai uh, Švedijoje Stokholmo universiteto uh, kriminologijos katedros mokslininkai rašė straipsnį apie, ko, ko, uh, apie kaip galima būtų, kaip galima um, mažinti smurto problemą ir, ir būtent panašias, panašias problemas Švedijoje ir jie mini, kad atgrasimo mechanizmai, kalbant apie tokius, tokias situacijas, kurios kalba apie, apie smurtą, apie žmogaus teisės, Tai atgrasimo mechanizmai yra praktiškai kriminologinis faktas, kad jie neveikia ir kad jie nepadeda. Tai pavyzdžiui, žmog, žmonės daugiau uždaryti kalėjimą, tai nesumažino smurto lygių gatvėse, o būtent netgi pablogina situaciją neretai. Ir labai panašiai yra ir čia, kad a, būtent tai galbūt turi tokią prielaidą, kad žmonės migruoja, žmonės juda link Europos pavyzdžiui priimdami kažkokį racionalų apmąstytą sprendimą, kad jie paima faktus kažkokius, jie jos pasiveria ir jie nusprendžia, kad, na, iš tikrųjų visgi matau, kad plusai ir minusai, kad minusai visgi nusiveria ir dėl to man judėti link Europos neverta. Tai tokia prielaida yra klaidinga ir būtent, kad buvo paminėta, tai apie... Uh, Žmonių nelegalų, judėjimo human trafficking vadinama ir panašiai. Tai būtent taip ir yra, kad žmonės prieima sprendimus iš desperacijos, iš paimės, iš nežinojimo ir būtent šitus dalykus ir milžiniškas. Ne tai šitą
0: reikia spręsti, bet tai yra, nu, na jau, taip sakant, ne Europos Sąjungos jurisdikcija, nes mes kalbame apie trečiasių šalis, tai kaip jūsų manimų tada šitą reikia spręsti. Nes jūs irgi kalbėt apie tai, kad reikia eiti žodžiu, prie, prie pačių priežasčių šitos migracijos problemos tikrai Ir ištrevičiu duosim truputėlį
2: apie tai pasisakyti, bet iš jūsų perspektyvos, kaip tai galima būtų spręsti? Tai iš tikrųjų spręsti šitą dalyką tai tikrai yra globali problema ir labai e, tikrai reikia spręsti globaliu mastu. Tačiau ES yra globalus žaidėjas, kuri gali prisidėti prie tokių dalykų e, iškelimo į paviršių būtent tų e, pagrindinių problemų. E, Ir aš tikrai šiuo metu nepasakysiu, kaip jas įspręsti, tačiau būtent formuojant tokį lygio politiką, reikia pradėti nuo to, tų problemų įvardyjimo ir žiūrėti, kokia yra situacija dabar ir žiūrėti, ką galima padaryti, o ne tiesiog, Um, ir jūs sakot, problemas.
0: kad retorinis pokytis turbūt, būti, kad mes pirmiausia kalbam ne apie migrantus kaip kažkokį ten blogi, kuris sukels kažkas problemas mūsų visuomenėse, bet apie, apie tas pamatinės priežastis, kurios sukelia tą migraciją. Taip turėtų maždaug keistis visas diskursas mūsų.
2: Taip, taip, ir būtent šitą įtraukti į tą diskursą ir tada jau žiūrėti, ką mes galime padaryti, o, o šiuo metu tiesiog yra, vat, mes esame užsidarę savo sienose ir būtent kodėl šitas sprendimas yra. Taip, kodėl jo taip džiaugiasi labai, labai didelė dalis Europos parlamento, Europos komisijos panašiai, dėl to, kad um, um, būtent jisai, būtent viduje galbūt kažkokias tai įtampas gali mažinti, kad galbūt nereikės ten užsidaryti viduje sieno. dar panašiai buvo tokie komentarai iš Europos komisijos prezidentės, kad, kaip, kad būtent šito pakto dėka galbūt sumažėjo įtampa Europos viduje, tačiau kodėl kyla įtampa Europos mm. viduje? tai nesprendžia problemos.
0: Supratau, turim nedaug labai laiko, ponio Užtrevičiau, truputėlį dar dėl visokių dėrybų dėl tų šalių, kaip Tunisas, kaip Libija ir panašiai, kas vyksta šiuo lygmeniu, nes ta pati Roberta Mesola kalba apie tai, kad reikia padaryti taip, jog na, migrantai neatvyktų į, į Europą ir tai būtų pagrindinis sprendimo būdas, o net o nespręsti tas problemas, kai jie jau atvyksta. Tai ką, ką jūsų manimo Europą gali daryti šiuo klausimu?
1: Atviri, tie pabėgėliai, kuriems, kurie tikrai turi e, visiškai pagristas priežastis prašyti pabėgėlio statuso ir e, saugo, išsaugant savo gyvybės, pavyzdžiui, išvengiant persiekiojimo trečiosios valstybėse, be jokių abejonių, jiems privalo būti suteikiama, e, suteikiamas prieglobstis su atitinkama apsauga ir e, galimybė įsitvirtinti Europoje. Bet, e, Ką aš noriu pasakyti, kad iš tiesų yra trečiosios valstybės, su kuriomis yra labai sudėtinga dirbti, pavyzdžiui, tas pats Tunisas. Pažiūrėkite, Europos komisijos pirmininkė Vanderlein kartu su Italijos ir Niderlandų vadovais, valstybių vadovais bandė sukurti tam tikrą susitarimą su, su Tuniso valdžia. Bet pasirodė, kad jiems, jie nori tik tai, ta prasme, visiškai nesalygotų pinigų, atvežkite pinigus, padėkite ant stalo, apsisukite ir išeikite. Ir mes tada, kaip sakyt, jau tvarkysime tos pinigus, žinosime, kaip juos padaryti ir panašiai, kaip išleisti ir taip toliau. Jie, Tunisas net atsisakė priimti Europos parlamento delegaciją, kuri norėjo nuvykti ir įsitikinti, iš tikrųjų, kas yra daroma. Priežastis migracijos yra masinės ir jų labai daug, jos yra labai įvairios. Visų pirma, Europos Sąjungos vis bendro bendradarbiajimas. Jį reikia keisti. Jis ne visada pasiekė savo tikslus. Kitas dalykas. Jeigu mes padedam tom trečiosiam valstybėm susitvarkyti su migracija, mes turime žinoti, kaip yra iš tikrųjų išleidžiami tie pinigai. Ar iš tikrųjų pasiekė tikslą ir ar nepažeidžia tų pačių migrantų teisų pagaliau ir panašiai. Todėl manau, kad tik bendradarbiajimas, tik labai tikslingi projektai šitoje srityje gali pasiekti tikslus ir nemanykime, kad vienu kažkokiu tai žingsniu ar sprendimu mes tą dalyką spręsime. Žiūrėkit, Afrika, kuri generuoja labai didelius migracinius srautus, pažiūrėkit, kiek ten yra perversmų, kiek ten yra ekonominio ir, netgi, sakyčiau, karinio nestabilumo ir panašiai. Kol tas viskas dalykas bus, tai žinoma, Šiaurinėje Afrikoje koncentruosis daugybė pabėgėlių. Kol mes nerasime sprendimų su tom valstybėm viena po, vienas po vieno, kitaip sakant, atitinkamos programos, pagalba jiems ir panašiai, kultų pačių valstybių visuomenės nesikeis ir nebūs ten ekonominės veiklos, tikėtis, kad mes neturėsime mikracinio spaudimo, žinoma, yra naivu. Bet bandykime daryti viską vienu kartu, tiesą sakant, nes viena priemonė nieko neįspręs. Ir visų pirma, nepamirškime, kad Europos yra e, iš tiesų demokratinė sąjunga, mums žmogaus teisės rūpi, Aš nesakyčiau, kad šitas sprendimas dėl migracijos ir prieglopšio yra žmogaus teisų sąskaita. Ne, aš tikrai neprimčiau tokio kaltinimo, bet nepamirškime, kad tai yra svarbus kriterijus ir galbūt netgi svarbiausias kriterijus sprendžiant šitos klausimus. Todėl manau, kad reikalinga ir kantrybė, ir išmanumas, ir pagaliau įgyvenykime šitos sprendimus, jau kurios prieimėm.
0: Na, tai taip sakant, susumuojant, pabaigai galima turbūt suprasti iš to, ką užtrevičius sakė, kad problema iš tikrųjų yra kompleksinė, priežasčių, kodėl vyksta masinė migracija yra daugelis, to mes greitai neįspręsime, kartu ir dabartinis susitarimas yra trapus, bet tikėsimės, jog ES šiuo klausimu judėsi priekiu, o mes jau turime baigti, baigti laiką. Ačiū mūsų pašnekovams užskirto laiką, laidoje dalyvavo europarlamentaras Euro Petras Užtrevičius, bei development. Grup atstovas Kestutis Grumodas. Čia buvau aš, Lukas Želis. Likite su žiniu